0: Hello Salif, petit message pour te souhaiter une bonne année 2022. J'espère que tu vas bien. Donne-moi de tes nouvelles. Est-ce que tu es toujours à New York Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Oh, Melissa, Melissa, je suis très très touchée par ton message. Je vais très bien. Alhamdulillah, Dieu merci. Et toi de ton côté, ça va Les podcasts
0: En fait, le podcast que j'ai là, je prépare un prochain épisode. J'ai interviewé euh, Modeboy. Euh, mode boy-roller que tu m'avais présenté euh, quand j'étais venue au Sénégal. et euh... oh, Mince, ça a glissé. J'avais un petit service à te demander. Euh, en fait, euh, je vou voudrais euh, intégrer... Tu te rappelles euh, l'histoire... Enfin, un petit peu raconter comment... Euh, ça s'était passé quand on était allés, euh, toi, moi et Sally, euh, au musée des civilisations noires. Et je voulais savoir si c'était possible pour toi de me faire un vocal où tu me racontes euh, ce, ce, ce que tu te souviens de cette journée, comment tu t'étais senti accueillie dans le musée et tout Enfin, je ne sais pas si tu te souviens.
1: Euh, en fait, cette journée, oui, je m'en souviens très bien. Euh, ce qui m'a le plus marqué, c'était euh, cette dame euh, installée à gauche euh, de la porte d'entrée, à l'intérieur, habillée tout en noir, euh, de taille, euh, comment on dit, fine, derrière euh, une petite table sur laquelle étaient posées beaucoup de documents, d'informations concernant les activités culturelles à Dakar, euh, celles concernant euh, le musée des civilisations noires. <rire> je me souviens, elle m'avait pris pour votre chauffeur. Euh, pour votre chauffeur, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être... Les Sénégalais n'ont pas peut-être l'habitude de venir visiter. Je disais tantôt que peut-être les Sénégalais n'avaient pas l'habitude de venir visiter les musées. Ça a été quand même une surprise pour elle. Je pense bien. C'est pourquoi elle m'a pris pour votre chauffeur en tant que touriste. Donc ce sont les touristes qui viennent surtout pour découvrir, pour comprendre ce qui se passe, c'est quoi le soir, c'est quoi euh, le musée des civilisations noires. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur En fait, cette curiosité, peut-être, euh, du touriste, c'est pourquoi peut-être euh, qu'il m'a pris pour votre chauffeur. J'ai été un peu choqué quand même. Pour à l'instant, j'ai été un peu choqué, perturbé par son attitude. Parce que je, je me suis dit, voilà, je, je ne comprenais pas. C'est peut-être dû à moi. Je ne sais pas, c'est peut-être dû que je suis Sénégalais et que les Sénégalais n'ont pas l'habitude de, de venir là-bas. Au premier moment, j'étais un peu froissé. Mais avec le recul, avec le recul, je ne dis pas qu'elle a totalement faux. Parce que c'était aussi la première fois que j'ai visité le musée. Un musée, un bâtiment que, que je travaille, que, que j'ai j'ai passé à côté presque habituellement, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par mois, mais je n'ai jamais eu cette curiosité de m'arrêter et puis d'entrer à l'intérieur. Je n'ai jamais été tenté pour aller voir le Musée des civilisations noires. Bon, qu'est-ce qui m'a le plus marqué C'est l'histoire, quand même, retracée des millions d'années derrière, avant. Euh, L'histoire du peuple euh, africain, du peuple noir, nos origines, jusqu'à presque maintenant, j'ai été ébahi et puis j'ai découvert beaucoup de choses concernant mes origines. Et c'est excellent et je conseille à tout un chacun de le faire, s'il peut le faire. C'était riche, oh, riche en enseignement, c'était riche euh, voilà, en découvertes. C'était vraiment sympa et, et super. Connaître ses origines, c'est important. Et puis, grâce à vous aussi, parce que vous étiez à Dakar pour visiter, j'ai eu à visiter d'autres lieux que je n'ai jamais mis les pieds avant vous. Grâce à vous, je me suis rendu compte que Dakar, voilà, il y a des choses à Dakar. Il y a vraiment des choses à Dakar que nous, Dakarois, peut-être ne prêtons pas attention parce qu'habitués ou bien, voilà. C'est pratiquement nous, par exemple, lorsque moi j'étais venu en France, je suis allé dans, à l'intérieur du pays en campagne, j'ai rencontré après une Parisienne qui m'a dit qu'elle n'a jamais mis les pieds en campagne. Donc aussi, quand je viens en France, il faut que j'aille euh, à la Tour Eiffel, il faut que j'aille peut-être euh, au Louvre. Et puis, euh, voilà, il y a des Parisiens qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Je crois que c'est cette curiosité aussi qui nous anime de part et d'autre, de des deux côtés. C'est ce qui m'avait peut peut-être empêché de, de visiter. Voilà. Donc, avant le musée des civilisations noires, j'étais à Gorée, bien avant, j'ai visité Gorée, j'ai vu plein de trucs, mais pas, pas des musées. Donc, je vous en remercie. <rire> Merci beaucoup. Le chauffeur vous remercie
2: <rire>
0: Leur de l'art, le podcast qui traite de la question de la race dans l'art.
2: Le drame le de l'Afrique, c'est que ces l'homme africain n'est pas assez montré dans l'histoire. Il faut être là pour leur montrer qu'il n'y a pas que des nègres
0: enchaînés sur des scènes, il y a aussi des gens qui parlent, tu On vois. On
3: ne peut séparer le problème du sort de l'art africain, le problème du sort de l'homme africain.
0: Et pour vous, quelle est la couleur de l'art Quand on arrive au Musée des Civilisations Noires, on est doublement impressionné. D'abord, il se situe à la limite du trichique quartier des affaires de Dakar, juste en face du Grand Théâtre National, deux bâtiments qui ont été construits et financés en collaboration avec la République populaire de Chine. On entre ensuite par un grand portail sur une route bétonnée pour arriver face à un immense bâtiment circulaire qui reprend l'architecture d'une case à impluvium de la Casamance. Et puis, quand on pénètre dans l'enceinte du musée, on fait face à une grande salle ronde au milieu de laquelle trône un majestueux baobab de 12 mètres de haut réalisé par l'artiste haïtien Édouard Duval Carrier. Sous cet arbre à palabres, on peut trouver des artefacts, des objets culturels et d'autres preuves physiques retraçant l'histoire de l'Afrique comme berceau de l'humanité. Quand je l'ai visité en 2019, il y avait dans la galerie qui fait le tour de cet île central des portraits de grandes figures africaines comme Thomas Sankara ou encore Léopold Sédar Senghor. Le projet de ce musée avait d'ailleurs été pensé par le poète et ancien président du Sénégal, qui plaçait la culture au centre de son idéologie politique. Aujourd'hui, le musée semble porter de grandes ambitions, comme l'expliquait Amadi Bokoum, archéologue et directeur général du Musée des civilisations noires, dans le journal Le Temps, en mars 2020.
2: Au musée, nous avons opté pour quatre grands partis pris. Ne pas être un musée chromatique, ne pas être un musée ethnographique, ne pas être un musée anthropologique, ne pas être un musée subalterne, c'est-à-dire ne pas chercher à copier ce que font le musée du Quai Branly ou le Smithsonian.
0: Le directeur général nous parle aussi de la volonté de l'institution de s'inscrire dans une tradition panafricaniste. Pourtant...
2: Il ne suffit pas de regrouper différentes choses d'un peu partout en Afrique pour s'inscrire dans du panafricanisme. Le musée des civilisations noires s'inscrit dans une forme de... Je ne vais pas vous dire d'impérialisme culturel du Sénégal, mais le Sénégal a toujours été un pays privilégié dans une certaine visibilité et production culturelle.
0: Hamzat Boukhari Abara sur France Culture. Ce que souligne le militant panafricain, c'est que cette construction n'est pas exempte de rapports de domination entre États africains comme à l'international. Si je vous ai dit tout à l'heure l'air de rien que le musée avait été co-construit avec la Chine, ce n'est pas pour rien. Et puis, il faut savoir que l'État sénégalais avait souhaité asseoir son pouvoir culturel en restant l'un des seuls pays d'Afrique de l'Ouest à disposer d'un équipement culturel moderne, ce qui lui permet de se positionner en termes de marché de l'art, ou encore dans le monde académique et institutionnel mondial. D'ailleurs, si on souhaite parler de rapports de domination à l'échelle plus locale, il faut aussi s'interroger sur la réception du musée par le public. Mais quel public Toujours dans l'interview donnée par Amadi Bokoum au journal Le Temps, celui-ci explique.
2: On touche déjà les lettrés qui parlent français et ou anglais, les élèves des écoles qui viennent en visite. On aimerait encore toucher les gens qui ne parlent que l'une de nos langues nationales. On est en train de mettre au point une solution numérique qui permet de télécharger les informations en pull ou en wolof sur son smartphone. On va également équiper un musée au bus afin d'aller dans les banlieues et peut-être dans certaines autres villes du Sénégal. On pense que ces populations ne s'intéressent pas à la culture, mais ce n'est pas vrai. Il faut simplement leur parler dans leur langue. C'est pour cela qu'on a recours à l'intelligence artificielle, aux écrans et aux téléphones portables. Le taux de pénétration du téléphone en Afrique est incroyable, parce que c'est une revanche de l'oralité.
0: Bien sûr, la question de la langue est centrale, puisqu'elle permettrait de rendre le contenu du musée beaucoup plus accessible aux populations locales. Et d'ailleurs le fait que le musée ait d'abord été pensé en français et en anglais veut déjà dire quelque chose du public qui était ciblé. Alors, est-ce que tout ça n'est qu'une question de langue Et surtout, est-ce que l'intelligence artificielle est la meilleure réponse pour toucher les populations locales Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons justement sortir du musée tel que nous le connaissons. Et pour ça, je vais vous emmener dans un des quartiers les plus populaires de Dakar. Là-bas, grâce à mon ami Salif que vous avez rencontré en introduction et qui vous a raconté sa première visite au musée, j'ai rencontré Mamadou Boydialo. Nous avons discuté de ses rapports de domination. Vous le verrez, il va un peu plus loin que M. Amadi Bokoum sur la question de l'accessibilité du musée. Mamadou Boydialo est un artiste conservateur du quartier de la Médina, collectionneur fixeur et commissaire d'exposition. Et ouais, tout ça en même temps. Et si ses alias sont mode boy-roller ou encore patin, c'est parce qu'il est une figure bien connue du quartier qui se déplace toujours à roulette. Mais comme toujours, je vais laisser la parole à mon invité pour qu'il s'introduise comme bon lui semble.
3: Ben, je m'appelle euh, Momodou Boydialo. Je suis né dans un quartier très populaire de Dakar, la médina le 9-10-1988, je poste dans la culture depuis une douzaine, treize d'années maintenant. Et je suis le président de l'association Yatel Art, qu'on a créé en 2010, une association d'action culturelle, sociale, artistique et touristique. Et mon travail personnel, je suis un artiste, mais je travaille sur des installations en bouteilles plastiques. Et à part ça aussi, je suis un commissaire d'expo. J'organise des expos hors aussi du quartier. Et je collectionne un artiste que j'aime bien, qui est Pab qui est un artiste d'art brut, qui est dans la médina que je connais depuis 2001, mais que j'ai commencé à collection, collectionner depuis 2014.
0: Pape Diop est un artiste qui a une place toute particulière pour Mod Boy, à la fois dans son parcours personnel, mais aussi dans sa façon d'appréhender l'art et les artistes.
3: Le travail de Pape Diop, qui est l'artiste d'art brut, c'est un, un fou, comme il l'appelle, mais que, que je considère comme un génie. Tu vois? En fait, qui ne fait pas de l'art pour la gloire, mais qui le fait par nécessité. C'est quelqu'un qui passe son temps à peindre matin, midi, soir. Mais avec du charbon, huile de moteur, café, mégots de cigarette comme pinceau En fait, euh, il ramasse tout et il le transforme en œuvre d'art Et c'est quelqu'un aussi qui travaille sur le mur, sur le sol et sur des contreplaqués Du coup, depuis 2014, je le collectionne personnellement et aujourd'hui, je suis à plus de 3500 contreplaques que j'ai chez moi. Que je n'ai pas acheté, que j'ai juste ravancé en errant tous les jours. Et vraiment, et aussi en le filmant, en l'enregistrant, et je commence à avoir plein d'autres idées, tu vois. Aussi sur comment vraiment promouvoir l'art brut ici, tu vois. Parce que... Bah, voilà, je, j'ai pas appris l'art dans des académies et tout. C'est juste, euh, j'ai des inspirations et je m'imprègne aussi. Je sais que c'est un français qui s'appelle Jean de Buffet qui a créé la notion de l'art brut et tout. Mais c'était beaucoup plus des gens qui ont été repérés dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des prisons de réinsertion sociale. Alors que ici, les fous, ils errent dans la rue. Tu vois? Et vraiment aussi je voulais faire une recherche profonde sur ça et voir vraiment comment développer l'art brut ici mais c'est une autre dynamique quoi. pas juste dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les prisons de réinsertion sociale
0: on comprend tout de suite que pour Mamadou ce qui lui importe c'est avant tout de développer la dynamique de son quartier et de garder des traces des archives de ce qui s'y produit artistiquement c'est ce qu'il fait en collectionnant les contreplaqués de Pape Diop, en le filmant, et en le faisant connaître au reste du monde. Il fait un véritable travail de conservation. Et d'ailleurs, je lui ai demandé comment est-ce qu'il se désignait lui-même, si le terme de conservateur de musée lui parlait, et comment il se situait par rapport à toutes ces étiquettes.
3: En 2016, ou 2000, je ne sais plus quand. J'ai fait mon académie dans le Academy Tu vois, j'ai fait une académie de commissariat d'expo et tout. Aujourd'hui, je, je peux dire que je suis un commissaire d'expo, mais sinon aussi. Moi, en fait, on m'apprend toujours des nouveaux mots. Il y a, il y a deux ans, trois ans, j'ai appris que j'étais un fixeur parce que je fais du fixing. Il y a plus des presses internationales ou bien le musée à ciel ouvert. Aujourd'hui, les plus grands clips, qui sont tournés au Sénégal, ils sont tournés là. Si tu regardes le clip de Kerry James douleur Ebene, ils l'ont tourné au musée à ciel ouvert. Si tu vois « Kid United » avec Anjali, Anjali Kijo Kidjo, ils l'ont tourné. Donc aujourd'hui, même il y a des publicités, de plein de choses qui se tournent dans le quartier. Alors que des fois aussi, je bosse aussi avec plein de boîtes de com qui viennent, qui ont besoin de cours, ou bien d'espace, ou bien... J'ai les monde des espaces, mais apparemment c'est le fixing. Tu vois. Donc peut-être c'est de nouveau travail et tout. Je ne sais pas à me qualifier... Euh, voilà, sur des mots et tout. Mais bon, je sais que j'essaie d'évoluer et d'avancer et de faire ce que, qui est dans ma tête.
0: Son discours ne vous rappelle rien. Perso, il me rappelle une intervention de Michael Sergil qu'on a pu entendre dans l'épisode Nigra Juventa, perspective du Québec.
4: Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas nécessairement fait les, les, les bancs des, des universités, qui ont beaucoup de choses à dire, qui sont très, euh, très actifs, très politiques, mais qui sont autodidactes. Et par le fait qu'ils soient autodidactes, il y a beaucoup plus de pression euh, euh, sur ces artistes-là aussi, et une difficulté à rentrer dans des espaces institutionnels et d'avoir une reconnaissance. Et c'est une chose qui, je suis très contente d'ailleurs de, de, de faire partie de l'équipe encore, Anne Grauventa, on, on réfléchit aussi à ces questions-là. Puis c'est de pouvoir mettre dans un espace institutionnel des artistes qui ont une reconnaissance, mais aussi des artistes qui sont émergents, qui n'ont pas nécessairement eu euh, le, le même parcours, qui n'ont pas été sur les bancs universitaires et qui portent un discours. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est encore lacunaire aussi ici et qui, en termes de, de, de changement, c'est beaucoup plus à petite échelle que c'est fait, donc déjà avec les centres d'artistes, ensuite les galeries, ensuite les institutions. Mais c'est une des choses qui me préoccupe beaucoup parce qu'on a tendance à porter un discours très académique en sortant des bancs universitaires. Puis, est-ce que c'est vraiment cette direction euh, qu'on a envie de prendre, ou est-ce que c'est aussi de réfléchir euh, aux arts visuels à, avec des artistes qui sont au didacte, qui vont avoir des réalités complètement différentes, qui vont avoir un discours complètement différent sur le milieu artistique, mais qui ne sont pas nécessairement considérés parce qu'ils n'ont pas eu le même parcours académique. Donc, pour moi, pour vraiment se dire qu'on avance, c'est oui une question de structure, euh, qui siège dans, dans quelle position, mais c'est aussi de se dire que euh, faut décentrer aussi euh, tout ce qui va être très 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 académique pour se dire qu'on a vraiment une vision globale de la représentation des artistes est-ce qu'on a besoin d'une formation est-ce qu'on a besoin d'avoir été sur les bancs universitaires pour pouvoir se dire que vraiment euh, le commissariat nécessite euh, telle 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 études? donc là là je suis dans un dans un entre deux où je me dis au final ça peut être intéressant d'avoir la vision d'un artiste ou d'une artiste qui s'essaie en tant que commissaire parce que c'est aussi de, de Finalement, de porter deux chapeaux et de réfléchir au fait que, oui, on réfléchit à l'exposition, à sa mise en espace, euh, au sens de l'exposition, mais c'est aussi de réfléchir, euh, finalement, en tant qu'artiste, qu que, quelle approche j'aimerais avoir avec un commissaire ou quelle approche est nécessaire pour une bonne compréhension entre l'artiste et le commissaire. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'assez agréable de pouvoir... De, de, par, passer du chapeau d'artiste ensuite au chapeau de, de commissaire en ayant l'expérience d'être artiste aussi.
0: Alors, cette réflexion nous mènerait-elle sur la voie de la décolonisation du musée Revenons au Sénégal et faisons justement un lien direct avec la période coloniale. J'ai demandé à Mamadou Boydialo de nous parler un peu plus du quartier de la Médina et de son histoire.
3: Oui, en fait... Euh... La Médina, en fait, c'est le deuxième arrondissement de Dakar parce que la Médina a été créée en 1914. Nous, nos grands-parents, ils habitaient au plateau, c'était pendant la colonisation et l'Afrique occidentale française. Et du coup, il y a eu l'épidémie de peste en 1914. Ils ont voulu décentraliser toute la population autochtone qui était au plateau en se disant que c'est eux qui amenaient la peste et tout. Et à ce moment, il y a eu pas mal de manifestations et de contestations. Et c'est par la suite qu'un grand marabout qui s'appelle El Haj Maliksi est venu euh, donner le nom du quartier Médina en faisant illusion à la Mecque et à Médine. C'est comme ça que le quartier est né. Donc euh, voilà, on est né dans ce quartier populaire. Euh, où on voyait des architectures coloniales de 1914 et de 1935 qui est aujourd'hui en voie de disparition. Et c'est un peu pour cela aussi que Yatel Art essaye d'investir beaucoup dans le quartier, tu vois, pour préserver cette histoire, pas la oublier, pour pouvoir la raconter et la promouvoir, quoi.
0: La question de la mémoire, de l'histoire, mais aussi de la transmission sont centrales. Mais il y a une autre raison extrêmement importante pour laquelle Mamadou Bodialo a créé Yatel Art.
3: En fait, euh, Yatel Art est né dans un contexte où l'art n'est pas accessible à la population locale. Il y a eu pas mal de galeries, de musées, mais ces endroits ne sont pas accessibles aux musées, aux mécaniciens et aux personnes lambda qui sont dans les populations locales. Et on savait que aussi tous les plus grands artistes qui sont aujourd'hui exposés et qui sont écoutés partout dans le monde, qui viennent en Afrique ou au Sénégal, ils viennent dans des quartiers très très populaires et c'est ce qui leur donne de l'inspiration. Donc pour essayer de changer la donne, au lieu de rester à critiquer, on s'est dit bah pourquoi ne pas faire une association yatel Art, où l'association en 2010, c'était d'inviter des artistes pour améliorer des anciennes façades de la Médina, c'est des anciennes maisons détériorées, qu'on donne en seconde vie avec des artistes locaux et internationaux, pour améliorer un peu notre quartier en se préparant pour les 2014 qui étaient les 100 ans de la Médina. On voulait fêter ça en ouvrant un musée à ciel ouvert qui est accessible à tout le monde. Du coup, en fait, nous notre objectif c'est de chercher des autorisations avec les familles même du quartier là où on habite, pour essayer d'embellir les façades de donner un second vie. Le deal, c'est de venir de trouver l'autorisation et d'amener des artistes qui vont venir embellir le fresque. En contrepartie et partage le déjeuner avec la famille. Tu vois, si leur reste de la peinture, ils pourront le garder dans la maison. Tu vois, et aussi s'ils ont besoin
0: de l'eau et tout pour
3: mélanger, qu'ils la fassent aussi avec la maison.
0: Alors, on arrive enfin au cœur du sujet. L'accessibilité du musée et de l'art en général. Mamadou Bouedialo nous le dit comme un état de fait. Le menuisier, le mécanicien, les locaux, ne sont ni dans les galeries, ni dans les musées. Et ça, c'est pas tellement l'apanage du Sénégal. Déjà en France, selon le ministère de la Culture en 2018, quand 62% des cadres supérieurs avaient visité au moins une exposition dans l'année, seulement 18% des employés et des ouvriers l'avaient fait. Ça, c'est pour les questions de classe. Mais on n'oublie pas la dimension de race. Selon un article nommé « Exhibiting Inclusion, an Examination of Race, Ethnicity and Museum Participation » datant de février 2021, environ 23% des adultes américains visitent une exposition par an. Parmi ces personnes, 27% sont blanches, seulement 17% sont afro-américaines et 16% latino-américaines. De telles études n'existent pas à ma connaissance en France probablement à cause de la frilosité qui existe à propos de l'établissement de statistiques ethniques. Un débat assez complexe que nous n'avons pas le temps de développer ici, mais je vous mettrai quelques références en description si vous souhaitez approfondir le sujet vous-même. D'ailleurs, une autre chose apparaît tout de suite dans le discours de Mamadou Boydialo. Ce qu'il fait, ce n'est pas une copie de ce qui se passe en Occident. L'art qu'il met en avant n'est pas de l'ornement ni de la décoration, c'est un art vivant. Vecteur de liens sociaux, est profondément ancré dans la vie de son quartier.
3: Pour nous aussi, le street art, ce n'est pas un truc qui a été copié de, de l'Occident. Ça a toujours existé ici, à travers les salons de coiffure, les boutiques, les salons de massage, les menuiseries, tout est écrit avec de la peinture. En fait. Ce n'est pas des enseignes comme en Europe et tout. Donc je pense qu'il fallait se l'approprier vraiment. Pour montrer une autre facette et que aussi le street art c'est pas juste sur des routes nationaux sur des tunnels des ponts ou des passes pour juste euh, le plaisir des yeux mais c'est des murales qui sont vivants parce que c'est des murs où devant ces murs il y a des musées qui travaillent il y a des femmes qui font leur linge il y a des baptêmes, il y a des mariages, il y a des décès, il y a des fêtes, tu vois. Tout derrière ces murales là Et le soir aussi, tu retrouves les jeunes assis sur leur mur en train de faire du thé. Donc c'est un mural vraiment multifonctionnel qui n'est pas juste sur une route nationale en train d'embellir de, les routes, mais c'est d'embellir de, l'habitation du quartier, même le donner un second vie, le faire revivre, tu vois le faire bouger et amener aussi d'autres gens pour qu'ils viennent découvrir et partager avec nous ça. Quoi. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec euh, Yatal Art, le musée à ciel ouvert, du coup, qui a vraiment pris maintenant de l'ampleur.
0: D'ailleurs, des quartiers avec des murs peints par des street artistes ça se fait de plus en plus, de partout. On voit popper par-ci par-là des festivals de street art, développés et subventionnés par les mairies. Est-ce qu'on peut pour autant appeler ça un musée Jusqu'où peut-on aller pour réinventer le musée Et est-ce que le musée, ça se limite à des successions de salles remplies d'œuvres accrochées sur des murs blancs
3: Au début, il n'y avait pas de musée à ciel ouvert. Au début, c'était juste de embellir des fresques murales et tout. Mais en 2014, c'était nécessaire. On a pensé à ça à partir de 2013. Parce que 2014, c'était les 100 ans. Les cent ans de la Médina, ça a fait vraiment le déclic, tu vois. On a évolué comme ça, ça nous a inspiré, on s'est développé, même sur l'exposition dans les maisons coloniales et tout, l'inspiration est venue en s'apercevant que les 100 ans de la Médina, c'est l'année prochaine. Et aussi, euh, il y avait un comité euh, des festivités du centenaire de la Médina où j'étais le représentant des jeunes dans ce comité. Donc, ça m'a permis aussi de connaître beaucoup, beaucoup de personnes du troisième âge et tout, j'ai développé et ça m'a vraiment ouvert l'œil et vouloir aussi utiliser ça, quoi. Parce que nous, on avait notre fougue de jeunesse d'artistes, mais en fréquentant les villes dans ce comité, ça m'a beaucoup inspiré de reprendre euh, le concept et de le vraiment valoriser, mais de mettre en avant le quartier, la médina même, tu vois. Donc, euh, le projet l'âme c'est le quartier même. Après les, les idées, les projets, les concepts ils arrivent quoi. Ouais, ouais. On voulait pas se limiter juste sur l'art urbain. Donc euh, on a créé à partir de 2014 le concept d'exposer dans des maisons coloniales. C'est des maisons qui n'ont pas de portes, qui sont accessibles à tout le monde. C'est des cours, tu vois. Parce que pour nous aussi c'était pas intéressant de de venir juste sur quatre murs blancs et de faire euh, des expositions et faire venir notre lobby. Mais c'était vraiment de faire des expositions d'art contemporain dans ces maisons où le commissaire d'expo, même ici de la maison, c'est lui qui t'accueille, qui t'explique, qui te met à l'aise. En fait, c'est une exposition aussi où tous les jours, tu peux venir visiter, tu vas trouver une autre dynamique. Parce que si tu vois dans le cours des gens, tous les jours, ils préparent un nouveau plat, tous les jours, ils vont au marché, tous les jours, ils s'habillent, des fois, ils étalent leur langue. Donc, c'est vraiment des maisons qui sont ouvertes, qui ont une dynamique, qui ont une profondeur, tu vois. Et je pense, ne serait-ce que vivre ça avec eux, c'était important, parce que l'objectif de base, c'est d'exposer les maisons même chez eux, qu'ils sortent leurs anciennes photos de leur grand-père, grand-mère, qu'ils expliquent vraiment leur histoire à travers leur leur première marmite, tu vois, mais ça c'est des trucs à venir. Mais il fallait vraiment les mettre en confiance, donc on a commencé par inviter d'autres artistes qui viennent exposer chez eux. Du coup, en fait, on fait des expositions itinérantes, on prend des fois huit maisons ou quatre. Tu vois, si c'est huit maisons, chaque maison aura son propre vernissage. Et si c'est quatre maisons, ça va être itinérant, c'est une déambulation où on passe de maison en maison. Donc voilà, ça aussi, ça nous a permis d'avoir une autre vision de l'art, sur l'art contemporain et tout. C'est des maisons d'architecture coloniale, tu vois. Toutes ces maisons, c'est des maisons qui sont habitées par des des euh, parce qu'en 1914, la population, la plupart des populations, quand ils se déplaçaient de plateau à Medina, ils venaient avec leurs maisons. C'était des maisons en bois, en baraque. De 1914, c'est maison des maisons qui racontent des histoires. Et sinon, aussi, il y a des maisons de 1935. Et là, déjà, il n'y a, a pas deux, trois cités dans le quartier. Ou c'est des cités qui ont été créées, qui s'appelaient des cités économiques. C'était des gens qui travaillaient dans l'administration française qui habitaient dans ces maisons. Tu vois? Parce que quand on déplaçait la population noire de Plateau à Medina, on ne les a pas donné de titres fonciers. Ils avaient juste des permis d'occupation et des bails. Maintenant, les familles qui sont restées, aujourd'hui qui arrivent à avoir leur titres foncier, ils revendent ou bien ils vont à la banque amener le titre foncier pour pouvoir casser cette maison et en faire un building. Mais pour nous, c'est un peu effacer cette histoire, quoi. Donc le combat, c'est au moins d'en préserver quelques-uns et d'en faire des maisons culturelles. Et c'est pour cela que aussi on organise des expos dans ces maisons, parce que c'est des maisons d'architecture coloniale, mais c'est des gens qui habitent là-bas, c'est des métinois qui sont nés là-bas, grandis, c'est leurs grands-pères qui, qui ont déménagé, quoi.
0: Personnellement, je trouve que l'initiative de Yatal-Art est extrêmement intéressante et innovatrice à plusieurs niveaux. C'est un projet qui mêle à la fois l'art, l'histoire, la vie de quartier, l'éducation populaire et l'accessibilité à la culture. Tout ça en mettant au centre des choses l'interaction humaine. C'est une initiative faite par les habitants du quartier, pour les habitants du quartier. Et donc, on n'a pas une institution extérieure qui vient s'implanter pour apporter la culture dans un endroit où il n'y en aurait pas. On part de ce qui est déjà là et on le fait vivre. C'est donc une démarche aux antipodes du colonialisme. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fonctionne aussi bien. De quoi en tirer des leçons, non
3: Donc voilà, la démarche de notre art, c'est vraiment d'embellir le quartier, quoi. Et pourquoi ce n'est pas trop difficile aussi C'est parce qu'on ne demande pas l'autorisation à la mairie on demande l'autorisation à la maison même vu qu'on est né dans le quartier, grandi dans le quartier on, on se connaît tous aussi quoi, on connaît tous les jeux et tout donc si la maison te donne son autorisation de peindre devant son mural déjà c'est un plus c'est beaucoup plus facile pour nous que d'investir les routes nationales ou les écoles ou tu dois demander l'autorisation à la mairie, tu ne sais pas si tu l'auras ou pas, en fait, tu es, tu es limité. quoi.
0: Puisque Mamadou a abordé le sujet de ses relations avec la mairie, j'ai voulu creuser son rapport aux institutions.
3: Bah, la mairie, ne nous a jamais aidé, ne nous a jamais sollicité, nous aussi pareil. Nous, on ne fait pas des demandes à la mairie et tout, on fait de l'art pour notre cité, pour commencer. C'est essayer de l'embellir et tout. Et eux, ce qui les intéresse plus, c'est de la politique politicienne. C'est juste pendant les élections qu'ils essayent de rencontrer des gens. Sinon, voilà, ils ont leur lobby, tu vois. Et ça, c'est pas juste eux, c'est la plupart du mouvements culturels ici, tu vois. C'est un lobby de ouf, c'est un groupe d'amis, de copains et de coquins, tu vois, qui font ce qu'ils veulent et tout, mais bon, nous, on n'attend rien de... On essaie juste de percer par nous-mêmes.
0: Je lui ai ensuite demandé ce qu'il pensait du musée des civilisations noires. Et oui, si j'ai commencé cet épisode en parlant de ce musée, ce n'est pas un hasard.
3: Oui, je suis allé euh, trois fois, mais j'avais ma carte d'invitation. Les deux fois, c'était l'inauguration du musée. Et la troisième fois, c'était une expo. En fait, c'est des endroits, c'est des musées de civilisations noires que vraiment, moi, j'ai critique, tu vois. Parce que, voilà, les populations locales n'ont pas accès à ce musée. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Même quand ils font des anniversaires du musée, ils sont obligés de faire des cartes parce qu'il y a le ministre qui vient. Et quand ils rentrent, tu ne trouves que des costumes, cravates, de belles caisses et tout. Donc, c'est un peu un endroit délitiste, quoi. Et aussi, je vois vraiment des publicités que j'aime pas sur le musée. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent exposer là-bas, tu vois, comme, euh, je ne sais pas, on dirait que c'est un endroit qu'on qu loue aux personnes qui ont des sous pour venir faire des expos, quoi. Mais pas pour euh, le rendre accessible à tout le monde. Donc, voilà, moi, c'est ce que je critique là-bas, je suis passé, mais ça ne me convainc pas pour le moment, parce que l'esprit du musée de civilisation noire c'est pas ce que j'ai vu là-bas.
0: Comme ça, au moins, c'est clair. Mais il ne s'agit pas de critiquer une institution en particulier. Le problème semble bien plus large et profond.
3: En fait, c'est pour cela que aussi, si tu vois les galeries, les musées, les musées publics, les galeries publiques et tout, ils sont fermés, je pense que c'est beaucoup plus pour des locations et tout. Mais si tu rentres au fond même, je pense que même l'art sénégalais, il est un peu colonisé, tu vois parce que si tu vois la plupart de ces galeries ou de ces musées, ils n'appartiennent pas à des, des Africains en fait, tu vois. Ils exposent quelques Africains et tout, et je ne les blâme pas parce qu'ils louent des espaces, ils ont des secrétaires, ils ont des trucs et tout. En fait, je le, je le dis avec toute honnêteté, mais pas, je ne le dis pas pour racisme et tout, parce que ma femme, elle est blanche, tu vois. <rire> Donc c'est pas, c'est juste en fait, quand on doit dire on met de sur la table, on la met sur la table quoi. Et je pense que aussi c'est des, même les biennales et tout, c'est pas connu par les tyrans. Tu, tu arrêtes un taximan, tu les demandes, tu connais biennale, ils connaissent pas. les carapaces, tu les demandes, ils connaissent pas. Parce que la communication, il est beaucoup plus orienté à l'international.
0: On retourne sur ce qu'on disait au début de l'épisode. Si les musées cherchent à se rendre accessibles, peut-être ont-ils intérêt à se tourner vers ce genre d'initiatives et de personnes et à en comprendre le véritable potentiel.
3: Et nous, vraiment, on va aller au-delà. C'est aussi de redonner, d'inspirer de, de même aux, aux commissaires d'expo qui sont là, de reprendre tout en main, de chercher des espaces que l'État les aide aussi, accès à la terre et tout. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de potentiel tu vois, et, et je pense que c'est important pour nous aussi, quoi, tu vois. Mais je trouve aussi, il y a une citation de Thomas Sankara qui m'interpelle beaucoup. Il dit qu'il faut apprendre à l'enfant à être d'abord et avant tout un être social, c'est-à-dire un homme et non pas un individu, quoi. Donc je pense à Dans ces quartiers populaires et tout, on peut nous aider aussi. Pas pour nous donner des sous et tout, mais nous donner l'accès à cet espace. Parce qu'il y a plein d'espaces, tu vois. Les maisons culturelles, pour nous, c'est des cimetières d'artistes. Les artistes, ils n'ont pas droit et tout. Et la plupart des espaces qui sont juste loués. Heureusement pour nous, on s'attaque à l'espace public, tu vois. Donc c'est pour cela que, aussi, on a essayé de développer cette indépendance. Parce que la dépendance, ça dépend des subventions, des fonds, des multinationalistes, des marques de temps et tout. Ça dépend aussi, tu vois, des politiques, des hommes politiques qui viennent juste chercher des poids politiques. Mais aussi, ça, ça dépend par le développement local aussi, quoi. Tu vois, je pense qu'on peut vraiment avancer par nous-mêmes vas avoir notre indépendance, de communiquer, de parler, de, de dire ce qu'on pense et tout, pas de calcul. Derrière, quoi. Aujourd'hui, on est très fiers. On peut aborder tout ce sujet en pleine ouverture et il n'y aura pas d'arrière-pensée ou de, de calcul, quoi. Nous, on a un musée à ciel ouvert qui est dans la rue, ouvert. Eux, ils ont de, des espaces fermés où la population locale n'a pas accès, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent, avec euh, qui ils veulent. Moi, ça tente des fois d'aller dans leur vernissage et de voir, mais je trouve pas trop, trop de dynamique, bon. Et aussi, euh, voilà, s'ils veulent bosser avec nous, ils n'ont qu'à venir nous voir, tu vois. Mais nous, on reste dans notre musée à ciel ouvert, quoi. Parce que ce qu'on voit dans ces endroits, ça nous, ça nous rassure pas, quoi. Tu vois. Donc, c'est pour cela que, voilà, nous, on reste à la Médina, on fait nos activités là-bas. Donc, euh, voilà, voilà, on attendait qu'ils viennent euh, nous consulter, à, au moins connaître notre travail, savoir ce qu'on fait et tout. Mais bon, ils ont leur groupe d'amis.
0: Je crois très sincèrement que cette parole franche et sans détour est précieuse pour toute institution qui aurait vraiment la volonté de se remettre en question. Et pour terminer cet épisode, je vais laisser Mamadou nous en dire plus sur sa vision des choses quant au développement de ce musée à ciel ouvert. Car il ne veut surtout pas que la Médina devienne une attraction touristique vide de sens.
3: Mais sinon, par rapport au volet touristique, c'est que la Médina, moi, je ne veux pas qu'il soit goré. Euh, c'est bien beau, on monte maison des esclaves, les gens ils passent avec des chalots et tout, mais je pense que Gorée, on doit montrer, parce que Gorée, Goré, c'est le symbole de la colonisation de 1 et de 2, pour moi, c'est le symbole de la décolonisation. Parce que si tu montres juste tes blessures et tu ne montres pas tes forces, pour moi, ce n'est pas important. Quoi. Mais je vois qu aussi que c'est très cool qu'ils aient conservé cette architecture. Tu vois, il ne faut pas que ça soit à détruire pour des multinationalistes ou pour des milliardaires. Et qu'au contraire, ça doit même être restauré. Mais je pense aussi qu'il faut mettre l'accent sur les blesses et tout. Montrer Goré autrement, quoi. Que Goré, l'histoire qu'on nous raconte souvent. Goré il a beaucoup, beaucoup de force. Il a traversé beaucoup, beaucoup d'épreuves, tu vois. gore c'est un survivant, quoi. Mais sinon, quand il dramatise l'histoire, Goré il y a eu des révolutionnaires. Parce qu'il y avait le porte de sans-retour et tout. Ça, on jetait là-bas des, des gens qui, qui refusaient d'être baïonnés et tout. Il a une histoire, il faut raconter cette histoire avec, tu vois, avec fierté, avec arme. Pas, parce que comment on le raconte C'est comme domina, domination, quoi. J'étais ici, vous avez payé Et moi, je n'aime pas. Moi, je le raconte avec euh, force, tu vois. Avec arme, avec ramon Honneur, quoi. C'est ça, le... Tu vois. Mais le raconter avec toute faiblesse. moi je viens déporter et tout. Voilà. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu des gens qui refusaient. Tu vois. Il y a eu des gens qui ont survécu. Tu vois. Et <rire> voilà. Et pourquoi ne pas même faire la maison de la diaspora pour ceux qui sont les ancêtres qui sont partis, leurs arrière petits-fils et petites-filles, viennent nous raconter. Aussi, tu vois. Pour nous, c'est des trucs comme ça qui sont importants, quoi. Donc, voilà. Il y a un musée à ciel ouvert qui est là. Je fais le visite guidé tous les jours. Mais je n'ai pas envie de m'inscrire sur TripAdvisor. Ou bien sur le routard. Ou bien sur je ne sais pas quoi. Tu vois. Moi, je fais le visite guidé du musée à ciel ouvert quand il m'appelle. C'est le bouche à oreille qui m'intéresse. Et la plupart des gens qui m'appellent ils sont recommandés par d'autres personnes. Ils me disent même que des gens que je ne connaisse pas. Mais c'est une recommandation que je, je privilège. Parce que là où je donne mon rendez-vous, c'est sur le parking du village artisanal de Soubégoun. C'est un village artisanal. Donc, au village artisanal où je prends le départ, si je veux, je peux mettre des affiches là-bas. Pour dire, il y a un musée à ciel ouvert à côté pour copter tous ces touristes. Mais comme je dis... Les fresques murales, ils ont été faits par la population, par, par, pour eux-mêmes à la base. Donc la plupart du temps, ils sont assis chez eux, ou bien ils travaillent, ou bien ils sont dans leurs activités. Moi, je ne trouve pas intéressant tous les hésiteurs de faire le visite guidée du musée à ciel ouvert, mais de le faire pour des gens qui ont vraiment envie de, de venir. Il y en a même d'autres qui me disent que c'est difficile à trouver, je ne sais pas. Mais en fait, c'est ce qui est important pour nous. En fait, c'est le temps que tu prends. Pas, ça ne doit pas être juste euh, un épanouissement parce que tu as deux heures. Mais c'est un envie, quoi. Mais voilà. Donc, c'est un peu ça le musée et le visite guidée. Je le fais payant 5 000 par personne et tout. Mais bon, en fait, euh, je préfère garder cette indépendance, quoi. Comme je dis, pas de... I, publicité, promotion, Aujourd'hui, hein, Dieu a fait que euh, on a eu beaucoup d'articles sur le New York Times, BBC, plein, tu vois, AFP, on a eu beaucoup, beaucoup, Jeune Afrique, plein, plein, plein de presse internationale parce que aussi, c'est notre communication qui nous a donné ça, quoi. Mais c'est pas un truc euh, qui vient de TripAdvisor ou des trucs euh, touristiques, quoi, tu vois. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Quoi. Voilà, en fait, mais à travers l'art, j'essaie vraiment de rester moi-même et de le développer localement et tout. Donc, euh, voilà, mon objectif, c'est vraiment de promouvoir l'art ici et voilà, qu'on se donne aussi euh, notre propre euh, point de vue, quoi. Parce que pour nous, en fait, euh, l'art ici, euh, c'est beaucoup plus... Euh, même les gros artistes sont... Euh, sont nommés, je dirais, par les grosses presses occidentales eux, qui, qui mettent le tabac sur un artiste pour qu'on dise que c'est un grand artiste alors que même son pays ou son quartier ne le connaît pas. Quoi. Donc voilà, nous on essaie vraiment de commencer par le bas pour aller peut-être, je ne sais pas, peut-être un jour à l'international mais on est bien aussi ici avec notre concept, avec notre indépendance voilà, de dire ce qu'on pense et de faire ce qu'on pense aussi. Quoi.
0: Dire ce qu'on pense et faire ce qu'on pense. Faire ce qu'on a dans la tête. Je crois que c'est le motto de Mamadou Bodialo et qu'il s'y tient. Je vais tâcher moi-même de le garder en tête pour La Couleur de l'Art. La Couleur de l'Art est un podcast produit par l'acclameur Podcast Social Club. Si vous souhaitez soutenir la couleur de l'art, n'hésitez pas à faire un don sur la page Eloasso de l'association. Autrice, Melissa Andriana Solo. Mixage, Marilou Henri Vielle. Merci à Anthony d'avoir prêté sa voix pour la lecture des extraits. Et merci à Lilis pour la relecture du script. Je vous dis à très bientôt.